0: NGOs und Zivilgesellschaft sind sehr, sehr wichtig in diesem ganzen Prozess, weil verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung und Schutz der Menschenrechte ist eigentlich der Staat, aber Staaten, wie ich, kommen leider ihrer Verantwortung nicht immer und überall nach und darum ist es eben wichtig, dass es NGOs gibt, die eben auch ein Auge auf diese Menschenrechtssituation, aktuelle Entwicklungen, Menschenrechtsverletzungen werfen.
1: Willkommen im Jahr 2020. Wow. Der Sozialpott hat den Jahreswechsel ganz gut überstanden und startet voll motiviert in ein neues Jahr. Mit neuen Sendungen, neuen Schwerpunkten und neuem Elan. Der Monatsschwerpunkt für den Jänner ist unsere Rechte, unser Schutz. Mit einem ganz grundsätzlichen, extrem wichtigen Thema in das neue Jahr zu starten. Dazu habe ich Jens Kessel eingeladen. Zum Thema Menschenrechte. Er wird sie später in der Folge noch genauer vorstellen. Das Interview wurde bereits Ende 2019 aufgenommen, also nicht wundern, wenn er vom nächsten Jahr, also diesem Jahr 2020 spricht. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So heißt es im ersten Kapitel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Idee der Menschenrechte ist eine der wichtigsten Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens. Gleichzeitig steht die Idee universeller Menschenrechte aber auch immer wieder im Zentrum heftiger Diskussionen. Und weltweit kommt es regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen. Aber was sind eigentlich Menschenrechte? Wer ist für ihren Schutz verantwortlich und gelten sie wirklich für alle Menschen? Das und noch viel mehr versuchen wir in der nächsten halben Stunde in diesem Format zu klären.
0: Sozialpod Faktencheck Mein Name ist Jens Kessler. Ich mache bei Amnesty International Österreich die Erwachsenenbildung in Form der Amnesty Academy. Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren hier bei Amnesty und war davor eigentlich Lehrer für Englisch und Geografie an einem Gymnasium in München bin dann weiter nach Wien gegangen und habe noch internationale Entwicklung studiert und habe in dem Zusammenhang ehrenamtlich bei Amnesty Österreich angefangen als Menschenrechtsbildner in Schulen. Also bin in Schulen gegangen und habe mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam über Menschenrechte gesprochen. Und irgendwann wurde ich dann halt gefragt, ob ich hier bei Amnesty die Erwachsenenbildung organisieren möchte. Genau, und da bin ich jetzt. Seitdem ja. bist du da. Genau.
1: Cool. Starten wir gleich mit dem Überblick zu den Menschenrechten. Was sind eigentlich Menschenrechte und gelten sie mhm. wirklich für alle?
0: Also Menschenrechte sind eigentlich die Rechte, die jeder Mensch hat. Dafür muss man nicht viel tun, sondern einfach nur, wenn man Mensch ist, hat man die Menschenrechte. Die können weder abgelegt werden, also ich kann nicht irgendwann sagen, hey, ich möchte meine Menschenrechte nicht mehr haben, das geht nicht. Und sie können mir auch von niemand anders eigentlich genommen werden. Zentral dabei ist eben die Menschenwürde. Also darum auch Artikel 1 der Allgemeinerklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Rechte und Würden geboren. Und ähm, ja, das menschenwürdige Dasein steht hier im zentralen Mittelpunkt. Was auch noch ganz wichtig ist, es gilt hier besonders Diskriminierungsverbot. Also sprich, jeder hat Menschenrechte unabhängig von Wohnort, sozialem Status, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft. Also es ist wirklich für alle Menschen überall. Ja, jetzt gelten sie wirklich für alle. Also die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Da existiert eine ziemliche Kluft zwischen diesem Geltungsanspruch der Menschenrechte und der Wirklichkeit. Also weltweit werden natürlich viele Menschen ja, diskriminiert, Menschenrechte verletzt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Und das, obwohl es eigentlich Gesetze gibt und Erklärungen, wo die Menschenrechte verankert sind, Dafür gibt es aber auch Organisationen wie Amnesty International eben. Wir schauen, wo werden Menschenrechte verletzt und machen auch auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam.
1: Weil du gerade gesagt hast, ist die Erklärung oder die Gesetze, was ist mhm. jetzt wirklich, was sind Menschenrechte wirklich?
0: Mhm. Menschenrechte sind in unterschiedlichen Erklärungen und ähm, Konventionen eigentlich verankert. 1948, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man gesagt, ja, sowas Schlimmes, wie das Menschen gezielt verfolgt und umgebracht werden dürfen, das soll nie wieder passieren. Und drum hat man sich hingesetzt in der UNO damals und gesagt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass das nicht mehr passiert, sowas. Und darum hat man erstmal diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 verfasst, aber das ist eben eine Erklärung, die ist rechtlich nicht bindend. Und darum kam dann im Laufe der Zeit 1966 gab es dann den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und bürgerliche und politische Rechte. Da wurde das dann nochmal konkretisiert, diese ganzen Menschenrechte. Und das ging dann auch ähm, davon aus, dass die einzelnen Länder diese Menschenrechte in ihre nationalen Gesetze übernommen haben. Denn das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man die Menschenrechte auch einklagen kann. Also es war am Anfang stand diese Erklärung und dann ähm, gab es verschiedene Konventionen und diese Konventionen haben die einzelnen Länder dann in ihre Gesetze übernommen.
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Konvention mhm. und einem Menschenrecht? Mhm.
0: Also die und da
1: vielleicht gleich beispiele dazu
0: ja das menschenrecht wie soll ich sagen am besten fange ich in Europa an weil wir haben die europäische Menschenrechtskonvention da stehen die menschenrechte drin wie sie in Europa gelten und diese Konvention ist praktisch verbindlich also die gelten die gilt für alle Länder in Europa und das Menschenrecht, das sind praktisch diese einzelnen Paragraphen da drin. Also die einzelnen Menschenrechte stehen einzeln in der Konvention drin. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Recht auf Leben oder das Verbot von Folter. Das ist da einzeln in den Konventionen festgeschrieben.
1: Jetzt zum Beispiel mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Mhm. Das kann später noch hinzukommen. Wo wird das untergeordnet?
0: Also ähm, das Menschenrechtssystem mit den ganzen Konventionen und so, das ist nicht starr, das ist nicht abgeschlossen, weil ähm, das wäre auch gar nicht möglich, weil es ja immer neue, auch beispielsweise technische Entwicklungen gibt oder Herausforderungen wie den Klimawandel. Also es ist ein System, was nie wirklich abgeschlossen sein wird, sondern sich immer weiterentwickelt. Und zum Beispiel die UN-Konvention zur Rechte von Menschen mit Behinderung ist eigentlich nur eine Ergänzung. Also es ist jetzt nicht unbedingt untergeordnet, sondern da sind die Rechte von einer spezifischen Gruppe von Menschen eigentlich nochmal genauer festgeschrieben. Weil man hat innerhalb der UNO einfach gesagt, es ist nötig, dass diese Rechte nochmal spezifisch wo festgehalten sind.
1: Du hast gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention ist ausnahmslos für alle Länder von Europa. Mhm. Aber Bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, wer war da nicht dabei?
0: Oh, da waren einige Staaten nicht dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, welche Staaten das alles unterzeichnet haben. Aber es waren natürlich vor allem die Gewinnermächte des Zweiten Weltkriegs, die da federführend waren. Ähm, andere Länder haben sich enthalten, ähm, als die Erklärung verfasst wurde, aber es gab praktisch damals keine Gegenstimme, also wo gesagt wurde, nein, wir wollen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht. Mhm. Ähm, es waren natürlich nicht so viele Länder, also diese 193 Länder, die heute in der UNO sind, die gab es ja damals so noch nicht in dieser Fülle, aber ähm, es waren einige wenige Länder, die das eben verabschiedet haben, die allgemeine Erklärung.
1: Die UNO spielt ja eine wichtige Rolle. Mhm. Welche Rolle genau?
0: Ja, also erstmal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde im Rahmen der UNO verabschiedet. Man hat die UNO ja auch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, weil man gesagt hat, man muss irgendwo äh, einen Raum haben, wo man in Dialog treten kann, wo man gemeinsam weltpolitisches Geschehen besprechen kann, ohne dass man sich sozusagen gleich die Köpfe einschlägt ein bisschen. Und darum äh, wurde die UNO damals gegründet. Und im Rahmen der UNO war es eben auch möglich, solche internationalen Erklärungen und Deklarationen praktisch zu verabschieden, weil das kann ja jetzt letztendlich nicht für sich ein Land entscheiden, so jetzt gelten die Menschenrechte für alle Menschen auf der Welt, sondern da muss ja jede Nation praktisch beteiligt sein an dem ganzen Prozess. Und darum ist die UNO sozusagen unglaublich wichtig, weil sie halt sozusagen das Dach über die Menschenrechte auch gibt. Also da, wo es umgesetzt werden kann, wo es aber auch ja ähm, Instrumente gibt, wo man die Menschenrechte ein bisschen einklagen kann oder wo man auch überwachen kann, wie die Menschenrechtssituation so allgemein ist auf der Welt und in den einzelnen Ländern.
1: Es gibt ja den Menschenrechtsrat in Genf, mhm. es gibt den UNO-Sicherheitsrat in New York, es gibt den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und dann gibt es noch den Menschenrechtskommissar, Menschenrechtskommissarin. Das ist jetzt ein bisschen viel und vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vielleicht kannst du es nur mal kurz anreißen. Was, was sind so die Aufgaben von den verschiedenen Institutionen?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen viel und das ist auch unglaublich kompliziert, weil das UNO-System ist doch sehr verästelt und dann überschneidet es teilweise ein bisschen, es ergänzt sich gegenseitig. Aber ich versuche es jetzt mal so einfach wie möglich runterzubrechen. Ich fange mal mit dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag an, weil den hört man auch oft in den Medien. Und da geht es letztendlich darum, da werden besonders gravierende Verbrechen durch Individuen eben behandelt vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Also gezielt einzelne Individuen, die zum Beispiel Völkermord begangen haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder sonstige Kriegsverbrechen, werden hier eben zur Verantwortung gezogen. Es gab ein Beispielfall in Uganda, gab es den Fall Kony, da gab es auch weltweit eine große Aktion. Es war ein ja, Mensch, der ganz viele Kinder und Jugendliche zu Kindersoldaten gemacht hat, um letztendlich mit dem Ziel die Regierung in Uganda zu übernehmen, hatte da auch einige Gehilfen dabei. Und diese Fälle wurden auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof verhandelt. Kony wurde immer noch nicht gefasst. Wenn man ihn fasst, ist natürlich schon auch das Ziel, dass man ihn vor den Internationalen Strafgerichtshof stellt und auch verurteilt. Dann gibt es den UNO-Sicherheitsrat mit Sitz in New York, da geht es vor allem eben um die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Also da geht es wirklich auch um den Dialog. Wie kann man gemeinsam die Welt so gestalten, dass Frieden herrscht und das größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist. Ist sehr politisch das Ganze auch, muss man sagen. Und dann gibt es den Menschenrechtsrat in Genf. Das ist so ein bisschen das Vertragskontrollorgan der Vereinten Nationen. Also da wird geschaut, werden die verschiedenen UN-Menschenrechtsabkommen auch eingehalten? Und letztendlich sind da auch die Aufgaben Schutz von Opfern von Menschenrechtsverletzungen, wie können die Menschenrechte konkret in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Also all sowas wird da diskutiert. Und, das ist vielleicht auch ein bisschen spannend, weil nächstes Jahr trifft das auch Österreich. Vom Menschenrechtsrat geht es auch aus, das ist so eine genannte Universal Periodic Review oder UPR. Da wird ähm, alle paar Jahre die Menschenrechtssituation in Ländern angeschaut. Nächstes Jahr wird es auch in Österreich passieren. Und zwar nicht von irgendeinem ganz, ganz hohen Gremium, sondern andere Länder beurteilen da die Lage in dem jeweiligen Land. Das ist praktisch so eine Peer-to-Peer-Review über die Menschenrechtssituation in einem Land. Das ist eigentlich was Tolles, weil ich meine, so werden die Länder. Einzelne Verantwortung gezogen. Sie werden auch in Dialog gebracht, um zu sagen, hey, schaut mal, uns ist dies und das aufgefallen, was die menschenrechtliche Situation ist. Ähm, NGOs wie auch Amnesty International können bei so einem Review auch einen gewissen Schattenbericht abgeben. Also wir dürfen praktisch auch einbringen, wie wir die Situation einschätzen. Und unsere Juristinnen und Juristen sitzen da auch gerade dran, das alles vorzubereiten.
1: Wie schaut das dann konkret aus? Also es wird dann entschieden, ein Land wird das kontrollieren, aber wie schaut das wirklich konkret aus? Also,
0: also es ist noch nicht nur ein Land, ich glaube es sind so drei Länder oder so, die da zusammen die Menschenrechtssituation in einem Land begutachten und die schauen natürlich, wie die Ist-Situation in einem Land so ist. Also wie gerade die Menschenrechtslage in dem Land ist. Darum sind die Schattenberichte auch sehr wichtig, weil natürlich legt der Staat Österreich in dem Fall auch Statistiken vor, wieso die Menschenrechtssituation ist, die Situation über gewisse Rechte ist für Minderheiten. Aber der Staat kann natürlich teilweise vorlegen, was er möchte. Es Natürlich sind auch seine Statistiken und Zahlen. Und darum ist es auch wichtig, dass es solche Schattenberichte gibt. Und all das nehmen sich praktisch diese Länder, die dann Österreich begutachten, her. Und die Expertinnen und Experten der Länder schauen das dann durch und geben da dann praktisch sozusagen eine Analyse, wie die Menschenrechtssituation ist und geben dann auch an Österreich konkrete Empfehlungen was sie denn machen könnten, um die Menschenrechtssituation in Österreich zu verbessern. Das ist allerdings natürlich nicht bindend, muss sagen. man sagen. Es sind Empfehlungen, aber trotzdem ist es natürlich was, weil es wird auch ziemlich wahrscheinlich durch die Medien gehen, wie die Situation eingeschätzt ist. Und auf jeden Fall ist der Staat Österreich da doch in der Öffentlichkeit und es wird gezeigt, wo es gut aussieht und wo es nicht so gut aussieht.
1: Und wo er Amnesty International und Amnesty Austria einfach dann wieder Druck machen kann. Genau, ja. Also
0: es ist natürlich einerseits, dass wir auch in der Öffentlichkeit sagen können, hey es wurde dies und das festgestellt. Auch wir haben in unserem Bericht das so festgestellt. Aber andererseits ist es natürlich auch was, wo wir Lobbyarbeit ein bisschen machen können, weil wir kritisieren ja nicht nur, das ist auch nicht hilfreich, finde ich, wenn man nur kritisiert, sondern wir schauen schon auch, dass wir, mit der Regierung im Gespräch bleiben. Also dass wir praktisch regelmäßig Termine haben, wo wir sagen, hey, beispielsweise zu diesen Gesetzesentwürfen, das ist menschenrechtlich nicht besonders konform, da sollte man nochmal drüber schauen und das überarbeiten. Oder auch aktuell die Unterbringung von geflüchteten Menschen ist immer wieder in den letzten Jahren auch eine Herausforderung. Ja. Mhm.
1: Jetzt nochmal so zum Überblick, das haben wir jetzt noch nicht geklärt. Mhm. Es gibt die verschiedenen Artikel. Wie viele Artikel gibt es? Und wie viele Gesetze gibt es? Genau. Und wie man das halt dann kontrolliert, wirklich, ob Österreich das einhält? Wie viele Punkte gibt es da?
0: Ähm, also in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gab es 30 Artikel. Dann kamen verschiedene Konventionen dazu mit unterschiedlich vielen Artikeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Artikel jede Konvention da hat, aber sie sind ja doch sehr ausformuliert und sehr deutlich auch formuliert. Und letztendlich kann man aber natürlich auch diese ganzen Konventionen und Artikel genau hernehmen, um dann konkret zu schauen, wie wird das in einem Land umgesetzt. Also man kann ja schauen, was ist praktisch zum Beispiel das Recht auf Eigentum, kann man schauen, wie wird denn in einem Land konkret jetzt das Eigentum von Menschen durch Gesetze geschützt. Also das wird dann schon ziemlich noch konkreter runtergebrochen auf Länderebene und da kann man auch eben auch ansetzen und schauen, hey, wie sind unsere Gesetze geschrieben und sind sie so konform mit dem, was in den verschiedenen Erklärungen und Konventionen zum Menschenrechten drin steht.
1: Amnesty war jetzt schon ein paar Mal im Gespräch. Welche mhm. Rolle nimmt da wirklich die Zivilgesellschaft ein, wie NGOs, eben Amnesty International? Mhm. Weil Amnesty darf zum Beispiel so einen Schattenbericht liefern. Mhm. Darf das jede NGO oder hat der Amnesty trotzdem nochmal eine andere Stellung?
0: Also erstmal NGOs und Zivilgesellschaft sind sehr, sehr wichtig in diesem ganzen Prozess. Weil verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung und Schutz der Menschenrechte ist eigentlich der Staat. Aber Staaten wie ich kommen leider ihrer Verantwortung nicht immer und überall nach. Und darum ist es eben wichtig, dass es NGOs gibt, die eben auch ein Auge auf diese Menschenrechtssituation, aktuelle Entwicklungen, Menschenrechtsverletzungen werfen. Wir zum Beispiel, Amnesty ist auch finanziell unabhängig vom Staat. Wir dürfen kein Geld vom Staat annehmen, weil es ein bisschen, ja, sagen wir mal, blöd rüberkommt, wenn man einen Staat kritisiert, aber gleichzeitig auch finanziell von ihm abhängig ist. Und ja, Amnesty hat da sicher eine einen hohen Stellenwert in diesem ganzen System, weil wir auch schon sehr bekannt sind. Also unsere Arbeit steht auch für eine gewisse Qualität sozusagen, die wir machen. Wir haben ja 1977 auch den Friedensnobelpreis bekommen und so. Und darum wird man da zur aktuellen Menschenrechtssituation natürlich eher gefragt. Aber es werden schon auch kleinere NGOs, auch lokale NGOs, die sich für spezielle Rechte einsetzen. Keine Ahnung, für das Recht von ärmeren Menschen oder sozial benachteiligten Menschen eben, werden da schon auch betrachtet bei der Menschenrechtssituation in einem Land.
1: Zum Überblick zu Amnesty International. Mhm. So also die Rahmenbedingungen seit wann gibt es Amnesty International? Mhm. Wie groß ist Amnesty International? Mhm. Mhm. Und uh, wie wird es finanziert, wenn es ja, keine voll. staatlichen…
0: Also, ich möchte ein bisschen vielleicht kurz die Gründungsgeschichte von Amnesty International weltweit erzählen, weil es doch eine ganz spannende Geschichte ist. Und zwar war es im Jahr 1960, 1961, da ähm, gab es in London einen Anwalt, der hieß Peter Benenson. Und der hat irgendwann in einem Zeitungsartikel in der U-Bahn angeblich von zwei Studierenden in Portugal gelesen, die in einem Gasthaus saßen, abends zusammengesessen und auf die Freiheit angestoßen haben. Damals herrschte noch eine Diktatur in Portugal und irgendwie fand man es nicht so toll, wenn man großartig auf die Freiheit angestoßen hat. Das bedeutet, die Studierenden wurden eingesperrt deswegen. Und der Peter Benenson hat das in der Zeitung gelesen, hat auch noch von anderen Fällen gelesen, wo Menschen weltweit eingesperrt werden, nur weil sie eine andere politische Überzeugung haben. Also da geht es jetzt nicht, dass die ein Verbrechen begonnen, begangen haben, wie dass jemand was weggenommen haben. Nein, sondern ähm, die haben, sind einfach nur einer anderen politischen Überzeugung und wurden deshalb eingesperrt, teilweise auch gefoltert. Und solche Fälle hat… Der Peter Benenson festgestellt, gibt es weltweit und er hat gesagt, das kann doch nicht sein und hat daraufhin einen sehr, sehr großen Zeitungsartikel in der Zeitung The Observer geschrieben. Und dieser Zeitungsartikel ist damals ziemlich eingeschlagen. Da haben Menschen von diesen Fällen gelesen und dachten sich, das ist ja Wahnsinn, das kann ja nicht sein. Und das war praktisch die Geburtsstunde von Amnesty International sozusagen. Und auch heute ist es teilweise noch so, dass wir uns für einzelne Personen einsetzen, die eben aufgrund von einer anderen politischen Einstellung oder sonstigen diskriminierenden Gründen im Gefängnis sind, schlechter behandelt werden, gefoltert werden. Das hat sich bis heute durchgezogen. Am Amnesty International hat heute knapp ja über sieben Millionen Menschen, also es sind Aktivistinnen, Mitglieder, Unterstützerinnen, Spenderinnen und Spender, die eben für die Menschenrechte aktiv sind. Das ist schon ein sehr, sehr großes Netzwerk. Das ist auch toll, weil wenn man sich für Einzelpersonen einsetzt und natürlich ganz, ganz viele Millionen Menschen im Hintergrund hat, die eventuell auch Briefe an Regierungen schreiben oder E-Mails. Das wirkt natürlich schon beeindruckend für eine Regierung, wenn die zehntausende Briefe oder E-Mails bekommt und Leute fordern, dass die Person beispielsweise freigelassen wird. Das ist schon sehr beeindruckend und hat nach wie vor noch eine enorme Wirkung. Also weltweit sind es sieben Millionen Menschen. Amnesty Österreich wurde dann 1970 gegründet. Wir haben knapp 80.000 Unterstützerinnen hier in Österreich. Das sind Spenderinnen und Spender, das sind Aktivistinnen und Aktivisten. Wir haben einzelne Gruppen in verschiedenen Teilen Österreichs, die zu Menschenrechten arbeiten, die auch zu einzelnen Fällen ein bisschen arbeiten. Wir haben verschiedene Netzwerke in, bei Amnesty Österreich, die zu Schwerpunktthemen arbeiten und wir haben auch Menschenrechtsbildnerinnen und Menschenrechtsbildner, die eben ehrenamtlich beispielsweise an Schulen gehen und Kindern und Jugendlichen von ihren Menschenrechten erzählen.
1: Wie du gestartet hast. Genau,
0: so wie ich hier gestartet habe bei Amnesty, ja.
1: Und finanziert wird es ausschließlich über Spenden.
0: Genau, da wir ja, wie ich gesagt habe, keine staatlichen Gelder annehmen dürfen, weil das die Glaubwürdigkeit sehr schmälern würde, äh, finanzieren wir uns eben über Spenden. Und ja, wir hören auch oft, ja, ja, euch kenne ich, ihr seid immer draußen auf der Straße und fragt mich nach Geld. <lacht> ja, das stimmt, das ist natürlich, wir haben unsere äh, sogenannten Fundraiserinnen und Fundraiser draußen auf der Straße, aber anders geht es halt nicht, um unabhängig zu bleiben.
1: Mhm. Jetzt vielleicht Absätze der Frage, aber wie wirkt das wirklich, wenn man auf der Straße fundraised mhm. Wirkt das?
0: Es wirkt sogar sehr, sehr gut. Also, es ist auch sehr erfolgreich. Und ja, unsere Firma, die dieses Fundraising macht, das ist der AIWWF, also einerseits Amnesty, andererseits WWF. Wir haben das, das ist so ein Zusammenschluss. Mhm. Da wird gemeinsam Fundraising betrieben. Unsere Fundraiser werden geschult natürlich, auch, dass sie den Leuten vermitteln, was Amnesty so macht und wie wichtig die Arbeit ist, aber auch, dass wir eben unabhängig sein müssen. Wir schauen, dass wir nicht sehr aufdringlich sind, also festhalten oder so, das geht natürlich gar nicht, aber dass wir die Leute schon mit Worten überzeugen können. Weitgehend Wirkt es wirklich sehr gut. Und wir schauen auch, dass da eine gewisse Qualität, ein gewisser Standard drin ist, weil es wäre natürlich schlecht für eine Menschenrechtsorganisation, wenn da kein gewisser Standard vorhanden ist. Mhm. Ja.
1: Es gibt konkrete Fälle, wo Sie Amnesty Austria einsetzen, mhm. Amnesty International. Kannst du da vielleicht ein Beispiel erzählen?
0: Also es gibt. Ganz, ganz viele verschiedene Beispiele, um ehrlich zu sein. Darum muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ja, wir haben die Zeit noch. Absolut, absolut. <lacht> und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles Event, was immer so um den 10. Dezember jedes Jahr stattfindet. Das ist der Amnesty Briefmarathon. Und das ist ein weltweites Event. Da werden Millionen von Menschen aktiv rund um die Welt und schreiben eben Briefe für Menschen, die in Gefangenschaft sind oder die im Todestrakt sitzen um die frei zu bekommen oder wenigstens, dass eine Hafterleichterung oder eine Minderung, also weg von der Todesstrafe geschieht. Und wie gesagt, da kommen jährlich Hunderttausende, teilweise Millionen Briefe zusammen, wo sich Menschen für einzelne Fälle einsetzen. Und ich habe da einen Fall, der ist mir besonders in Erinnerung, weil vor drei, vier Jahren auch der Anwalt von dieser Person eben bei uns in Österreich war und mit dem bin ich ein bisschen rumgereist durch Österreich und an Schulen gegangen, wo er eben auch erzählt hat von dem Fall. Und zwar ist es der Moses Akatukba aus Nigeria, der war 16 Jahre alt, das war im Jahr 2005 und da wurde er verhaftet, weil er angeblich einige Handys gestohlen hat. Das wurde aber nie nachgewiesen, dass das passiert ist. Er wurde dann gefoltert und ziemlich misshandelt nach seiner Festnahme. Dann wurde noch verlangt, dass er irgendeine Leiche identifizieren sollte, die er aber noch nie gesehen hatte. Und es war alles ein bisschen sehr absurd, wie das abgelaufen ist. Er wurde dann in Untersuchungshaft behalten, weiterhin gefoltert und nach mehreren Wochen der Folter und Untersuchungshaft hat er eben Geständnisse unterschrieben, einfach, dass die Folter aufhört. Aber aufgrund dieser Geständnisse wurde er dann sogar zum Tode durch, ich glaube, Hängen verurteilt. Und er saß dann eben mehrere Jahre in Nigeria in der Todeszelle. Das ist natürlich Wahnsinn, weil diese Geständnisse, die er unterschrieben hat, unter Folter passiert sind. Also er hat auch im Nachhinein gesagt, er hat das alles nie begangen, was ihm vorgeworfen wurde. Und sein Fall wurde eben zum briefmarathonfall 2014. Und da wurden ganz, ganz viele Briefe an ihn und seine Familie geschickt. Wir haben auch ein Video zugesendet bekommen, wie seine Mama ganze Postsäcke von Briefen ausschüttet vor ihrer Hütte, einfach aus Solidarität, wo Menschen geschrieben haben, bitte gib dich nicht auf, wir setzen uns für dich ein. Der hat auch im Nachhinein gesagt, das war so, so wichtig. Wenn man sitzt da in einem dunklen Verlies in einer Zelle, Denkt, dass man sterben wird und wenn man dann Briefe bekommt, wie sich weltweit Zehntausende, Hunderttausende Menschen für einen einsetzen, das war extrem beeindruckend für ihn. Und letztendlich ist es dann echt passiert, 2015, dass er auch begnadigt wurde. Und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Situation für alle Menschen, die sich für ihn eingesetzt haben, auch für verschiedene Schulklassen, die ihm Briefe geschrieben haben und auch Menschen, die natürlich an die Regierung geschrieben haben in Nigeria. Also das war ein ganz, ganz großer Erfolg. Und solche Erfolge haben wir eigentlich sehr viele. Also, dass wir sagen, hey… Praktisch wie so ein Scheinwerferlicht auf manche Menschenrechtsverletzungen Licht werfen, dann setzen sich viele Menschen für diese Personen ein und in der Regel ist es auch sehr erfolgreich, dass die Menschen freikommen. Ansonsten haben wir auch größere globale Erfolge. Also als Amnesty 1961 gegründet wurde, ich glaube, es waren ungefähr ja, zehn Staaten, die damals die Todesstrafe nur abgeschafft hatten. Amnesty lobbyiert sehr stark dafür, die Todesstrafe abzuschaffen. Und heute sind es über 130 Länder, die die Todesstrafe abgeschafft haben. Das ist natürlich nicht nur unser Verdienst, aber es zeigt doch auch, was Lobbyarbeit und einfach so Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit bringen kann. Dasselbe ist auch wir. Hatten, glaube ich, Amnesty hatte bis jetzt drei Kampagnen gegen Folter und als 1984 die UN-Anti-Folter-Konvention verabschiedet war, war das auch eben nach viel Lobbyarbeit und so. Also es wirklich solche großen Erfolge sind dann natürlich auch sehr, sehr motivierend für die Organisation selber.
1: Und gibt es auch Misserfolge, wo man einfach sagt, es, gelingt einfach nicht, Natürlich. das ist so komplex. Kannst du ja. da vielleicht ein Beispiel? Also ich
0: habe jetzt kein konkretes Beispiel dazu, aber es gibt auch von unseren Fällen für den Briefmarathon immer wieder Menschen, die einfach nicht freikommen, die weiterhin im Gefängnis bleiben. Und das ist auch ganz wichtig, Amnesty sagt dann auch nicht irgendwann, hey, na, das war's jetzt. Klappt halt nicht, sondern wir bleiben auch weiterhin dran. Also, wir schauen, dass auch weiterhin da Druck gemacht wird, dass da Gespräche geführt werden, dass diese Personen auch frei kommen.
1: Wenn ich mir jetzt denke, ich finde es eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, Ihr möchtet unbedingt bei Amnesty International, bei Amnesty arbeiten. Wie gelingt sowas?
0: Zwei verschiedene Dinge dazu, also arbeiten und ehrenamtlich arbeiten. Ich würde es gerne ein bisschen unterscheiden. Ich fange mal an, wie man sich auch ehrenamtlich bei Amnesty engagieren kann, weil so habe ich auch angefangen, bevor ich hier letztlich dann gearbeitet habe. Also wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, die verschiedenen Gruppen. Es gibt verschiedene Aktionen, wo man sich beteiligen kann. Das kann man ganz leicht nachschauen bei amnesty.at schrägstrich aktiv Bindestrich werden. Da gibt es die ganz verschiedenen Möglichkeiten, wie man hier bei Amnesty aktiv werden kann. Und was ich jedem empfehlen kann, der Kindern und Jugendlichen, wirklich zu Menschenrechten, was erzählen möchte und mit ihnen darüber diskutieren werde, ist Menschenrechtsbild eine Menschenrechtsbildnerin zu werden bei uns. Das macht einen Riesenspaß und es ist eine tolle Arbeit, weil Menschenrechtsbildung ist was sehr, sehr Dankbares, weil die Kinder und Jugendlichen sich natürlich freuen, was über ihre Rechte zu erfahren. Dann vielleicht ein bisschen zu dem Hauptamtlichen bei uns, also wie man wirklich auch sozusagen bezahlt bei uns arbeiten kann. Ich habe mir nie vorgestellt, bei Amnesty zu arbeiten, muss ich sagen. Ich bin ganz naiv nach Wien gegangen, dachte, ich studiere internationale Entwicklung und habe gesagt, hm, schau mal einfach mal, was passiert. Aber ja, über diese ehrenamtliche Tätigkeit bin ich dann halt zur Amnesty gekommen. Also sich ehrenamtlich zu engagieren, das muss nicht bei Amnesty sein, es kann auch in irgendeinem anderen Rahmen sein, das bringt auf jeden Fall was. Und wenn es Erfahrung ist, Kontakte, die man da knüpft, ist was ganz, ganz Tolles. Dann gibt es jetzt auch keine spezielle Ausbildung, die man haben muss, um hier zu arbeiten unbedingt. Also bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir sind knapp 40 Leute, kommen aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Advocacy, also wo es darum geht, Gesetzesstellungnahmen zu nehmen oder Lobbying zu machen, da ist es natürlich von Vorteil, wenn man zum Beispiel ein US-Studium hat, auch noch einen Schwerpunkt Menschenrechte zum Beispiel. Wir in der Menschenrechtsbildung, die meisten von uns haben einen Bildungshintergrund, aber es gibt auch welche bei uns, die ähm, einfach Geschichte studiert haben oder so und sich dann halt irgendwie in ihrer Freizeit auch spezialisiert haben auf Menschenrechte und da in NGOs mitgearbeitet haben ehrenamtlich. Also es ist wirklich aus allen möglichen verschiedenen Richtungen.
1: Und wenn jetzt wer sagt, ich möchte jetzt nicht in einer NGO arbeiten wie Amnesty, sondern eher in der Metaebene zum Beispiel bei den Vereinten Nationen,
0: mhm. Wir sind einmal im Jahr auch bei den Vereinten Nationen von der Academy mit einer Gruppe von Erwachsenen beim UNHCR, also beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und es da arbeiten schon sehr spezialisierte Expertinnen und Experten auf diesem Feld. Also da muss man sich dann wirklich sehr spezialisieren, und wahrscheinlich genau wissen, was man machen möchte und in welchem Bereich. Da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass man ein Job frei wird, weil die Jobs bei den Vereinten Nationen sind natürlich sehr begehrt. Aber aus meiner Erfahrung, jetzt ist es wirklich eine persönliche Erfahrung, sind das sehr speziell geschulte Expertinnen und Experten in ihrem Themenbereich wirklich sehr gut sind. Aber vielleicht musst du einfach mal auch Interviews mit Leuten von den Vereinten Nationen führen.
1: Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich muss sagen, ich bin im Moment bei Amnesty sehr, sehr glücklich, weil wir ein ganz, ganz tolles Team haben in der Menschenrechtsbildung, wo das viel Spaß macht zu arbeiten und das Thema natürlich auch sehr wichtig und toll ist. Bei den Vereinten Nationen zu arbeiten, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich möchte im Moment aus Wien nicht weggehen. Ist ja auch nicht umsonst die lebenswerteste <lacht> Stadt der Welt und bei den Oder Vereinten so. Nationen, ja, <lacht> muss man halt doch sehr mobil sein teilweise.
1: Ja. Hast du vielleicht zum Schluss nur drei Punkte, die, wenn man das bis jetzt gehört hat, was man ab heute wie machen kann, um sie für die Menschenrechte einzusetzen.
0: Voll. Also man kann beispielsweise konkret auf briefmarathon.at gehen, da kann man die Fälle des diesjährigen Briefmarathons unterstützen. Man kann da Petitionen schreiben, man kann... Briefe an die Personen schreiben, die im Gefängnis sitzen oder die sonst Unterstützung brauchen. Das ist was sehr, sehr Tolles, weil man halt konkret was machen kann. Man kann es auch mit seinen Kindern machen oder man, weil wir haben verschiedene Packages, die man auf der Website bestellen kann kostenlos, wo man sich daheim in der Familie hinsetzen kann und sagt, hey, für diese Person schreiben wir jetzt Briefe. Man kann es aber auch als Lehrerin oder Lehrer für die Schulklasse bestellen und das gemeinsam mit einer Schulklasse machen. Also das gibt es alles auf Briefmarathon.at kann man sowas bestellen. Man kann kann aber auch auf Amnesty.at gehen, da gibt es verschiedene Petitionen, die man unterzeichnen kann. Man kann, wie ich vorher schon gesagt habe, in einer unserer Gruppen aktiv werden. Ähm, Amnesty.at aktiv, Bindestrich werden, ähm, da findet man sicher was, wo man sich engagieren kann. Man kann auch ja, andere Organisationen beitreten, wo es um Thema Zivilcourage geht. Man kann bei der Caritas Diakon Diakonie helfen, aushelfen, privat. Also es gibt so, so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass besonders auch in den letzten Jahren, wo man doch politisch ein bisschen so einen Rechtsruck auch erlebt hat, dass es aber auch die Zivilgesellschaft noch mehr aufwacht und sagt, hey, wir müssen aktiv sein. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Wertvolles. Ja. ja,
1: herrlich. Ich finde es wirklich herrlich und einfach so motivierend und trotzdem optimistisch, weil manchmal denke ich wirklich so.
0: Ja, na diese Momente gibt es bei uns natürlich schon auch, weil wir halt sehr, sehr viel mit auch gravierenden Menschenrechtsverletzungen konfrontiert sind. Aber gerade auch im Bereich der Bildung, wenn man sieht, hey, die Kinder und Jugendlichen nehmen das so gut auf und sind auch so dankbar. Und am Ende von so einem Workshop hat es dann auch so ein bisschen bei manchen Klick gemacht, wo sie sagen, hey, die Menschenrechte, das macht ja voll Sinn, das ist ja super cool. Und das ist halt dann schon sehr, sehr motivierend.
1: Sie sind auch super cool. Ja, <lacht> ja danke fürs Interview. Danke. Ja, danke,
0: dass ich dabei sein durfte.
1: Das war das Interview mit Jens Kessler, einem Mitarbeiter von Amnesty Austria. Wenn du mehr an der Arbeit von Amnesty interessiert bist oder dich mehr zum Thema Menschenrechte einlesen möchtest, empfehle ich den dazugehörigen Artikel auf der Sozialpod-Seite nochmal durchzugehen, da habe ich alle relevanten Informationen und Links zur Sendung zusammengefasst. Nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Sendeformat Sozialpod Portrait. Dazu lade ich eine Person aus der Öffentlichkeit ein, die sie besonders für soziale Themen eingesetzt hat. Eine Überraschung? Stay tuned! Ein neuer kleiner Hinweis noch zum Schluss aus eigener Sache. Wenn du den Sozialpot unterstützenswürdig empfindest, hilfst du uns mit einer kleinen Spende oder auch einem kleinen Abonnement von 3 Euro im Monat. Alle Infos dazu findest du natürlich auch auf unserer Homepage unter dem Reiter unterstützen. www.sozialpot.com Vielen Dank und bis nächste Woche. Eure Maria vom Sozialpod.